0: Velkommen indenfor til uh, Fjertoget, der er halvvejs gennem ugen. Og uh, i dag, er jo et set faktisk først om en time. Om en time, ja. Helt, skal, helt præcis. Det er noget to timer, ja. 15-17 uh, hver dag. Og det er med dine uh, værter denne sommer, Emil Sjøning og Astrid Date. Og uh, vi skal altså være den rundt af skinnerne i dagens program i dag.
1: Vi skal til uh, bjørneangreb i uh, Grønland. Der har været en uh, isbjørn, der har givet nogen en... En måske ikke så ønskværdig opvågning. Jeg synes jo altid, det ville være skønt, hvis jeg vågnede, at der var en isbjørn ude foran mit vindue. Hvis den så bedede mig, det ville jeg nok synes var rigtig træls. Men øh, vi skal altså forbi isbjørnene i Grønland. Og hvad man skal gøre, hvis man møder en isbjørn, og det ikke er ikke aestologisk fordi så tager du altså bare hånden ned og spiser nogle popcorn og tager et billede, og så siger du til lille pille, at det er en isbjørn, dem er vi i gang med at udrydde, fordi vi behandler planeten så dårligt. Men hvis du møder en ud i naturen, hvad gør du så? Det skal vi forbi den her time.
0: Vi skal også til en øh, helt andet slags angreb, og det er i Japan, hvor at de ikke er særlig glade for tatoveringer. Æ, det er faktisk sådan, at øh, hvis man har en tatovering, så er der en masse ting, man ikke kan opleve af ting, som i virkeligheden er ret store. Hvis man nu er endelig er flået hele vejen Derover for eksempel de her øh, onsen, som er deres øh, varme kilder, varme bade. Det må man ikke komme ind i, hvis man har en øh, tatovering.
1: Så er der altså ingen onsen. det synes jeg er onds. Fordi jeg har for eksempel, for nu lige at binde det hele sammen, en isbjørnetatovering på mit ben, så vi skal høre i næste time fra Asgerøgle, hvad det har af konsekvenser for mig, så frem, jeg skulle få lyst til at tage til Japan på et tidspunkt. Og så skal vi til øh, Morsø Kommune, der har fået en øh, særlig rapport, ikke rapport, rekord, og øh, det kan man så læse i en rapport fra øh, Rekedit Danmark. Og øh, det er altså, at det er det sted i landet, hvor du skal have det laveste indkomstniveau for at kunne købe en villa på 140 kvadratmeter.
0: Var du overrasket over, det var
1: der? Ja, det var jeg faktisk. Jeg øh, har her på kanalen også lavet et øh, program om øh, Lolland, der hedder Tunnelsyn. Sidste afsnit kommer i øh, morgen kl. 10.05. Og jeg var faktisk ret overbevist om, at det ville være øh, Lolland. De sniger sig ind på en tredjeplads, klemt ind imellem altså Morsø i nederst, Tønder og så øh, Lolland. Og øh, det er i hvert fald tre steder, hvor man kan få nogle rigtig billige hus, hvis man skulle være på jagt efter øh, billige kvadratmeter.
0: Men vi skal høre, hvad man... Øh eller skal få Udover et Billigt Hus på Morsø senere i øh, udsendelsen. Og så skal vi også øh, snakke om øh, nogle tv-serier og film, der har, øh, der bygger på historiske øh, begivenheder og øh, personer, som jo kan være rigtig underholdende, men som også for øh, dem, der måske ikke kender historien på forhånd, også kan give nogle lidt misvisende fakta til, hvordan tingene rent faktisk foregik. Altså når man ser sådan noget vikings og... The Crown, og der er forskellige eksempler af den kongelige affære herhjemme. Jamen, hvad er så sandhed, og hvad er, hvad er drama og øh, fiktion? Det kan nogle gange være lidt svært at skille ad som almindelige ser. og det skal vi høre lidt om, hvad det betyder.
1: Men den første time her i Firtoget kommer i høj grad til at stå i to emner og det er kvinder i livgarden, og så er det en ny teknologi til måske at skabe bedre debat på de sociale medier. Der er kommet en ny algoritme, som nu er funderet på dansk, og skulle du have lyst til at være med i debatten her i programmet, jamen, så har vi ikke nogen algoritme. Hele målet kommer simpelthen ind på min skærm her over til højre, i hvert fald hvis du sender os en sms ved at skrive til 1424, start din besked med R4, lavt mellemrum, og så altså hvad du gerne vil drager med til udsendelsen. Det kan være input til noget af det, vi snakker om. Spørgsmål til nogle af kilderne, eller bare øh, generelt god stemning i indbakken. Vi tager imod det hele. Nummeret, hvis du vil ringe ind, det er 70 30 44 44. Mit navn er altså Emil Schønning, med i studiet også Astrodate. Du lytter til 4 på Radio 4. Velkommen til.
0: I dag kan man i flere medier læse, at der er markant flere kvinder, der har søgt om at tage deres værnepligt hos Livgarden. Det er nemlig 37 ud af næsten 400 rekru rekrutter, der begynder i Livgarden til august. Og det lyder måske ikke af så meget, men for to år siden, der var der 20. For fire år siden, der var der 3. Så det går altså stejl fremad. Og Emilie P. Velkommen til dig. Mange tak. Du er netop blevet, eller du er blevet færdig med din værnepligt i Livgarden i marts i år. Hvor ofte tænkte du over, at de fleste af dine garderkammerater, at de var mænd og ikke kvinder?
2: Det gjorde jeg ikke særlig ofte. Jeg var godt forberedt, inden jeg kom ind over, at, at piger eller kvinder ikke var i flertal, så det var egentlig ikke rigtig noget, jeg tænkte over på daglig basis.
1: Kan du komme med et eksempel, hvor du så måske følte, at der var en fordel, eller at du i hvert fald kunne komme med noget unikt, fordi du er kvinde og ikke mand, som de fleste andre i Livgarden?
2: Det kunne måske være, jeg ved ikke, et omsorghed engang imellem. Så det var der nok nogen, der havde brug på engang imellem. Det var der i hvert fald nogen, der satte pris på, hvis man boede på jeg boede på en stue med kun drenge, og så var jeg ene pige. Det ved jeg i hvert fald lige satte på en gang imellem, lige at få en, en snak.
0: Er der også øh, eksempler på øh, altså det modsatte, hvad ulempen kan være?
2: Jeg føler ikke rigtigt, at der var nogle ulemper på den måde. Det var meget, at hvis man selv havde svært ved noget, så var der altid hjælp at hente, der sådan havde lidt også på den måde, at hvis de havde svært ved noget, så
1: kunne de også godt få hjælp til det. Man kunne godt gå hen med en eller anden form for fordom om, at det er sådan et, en rigtig macho-kultur i, i, i forsvaret, altså soldater og alt sådan noget. Altså, var det din opfattelse, at, at du kom ind i en kultur, som på en eller anden måde ikke havde været vant til, at der var så mange kvinder?
2: Jeg følte ikke, at det var, var nogen,
1: de ikke vidste,
2: hvordan de skulle håndtere det, fordi at der blev ikke gjort forskel på, hvilket køn man var. Det var bare meget, du gør det her, du gør det her, og så gjorde man ligesom det sammen. Der var ikke forskel på, om man var mand eller kvinde. Det var meget bare de samme vilkår for alle, og så fulgte man ligesom med.
0: Ja, så det lyder som om, at internt for dig, der er det, at øh, der var meget få kvinder, og at øh, i forhold til antallet af mænd, at det gjorde i virkeligheden ikke en særlig stor forskel. Hvad med de reaktioner, du øh, fik gennem din tid i livgarden i forhold til at være øh, en af de få kvinder der? Hvordan var de?
2: Det var meget, altså der var mange af mine gymnasievenner i hvert fald, der var meget overraskede over, at jeg skulle derhen for de troede faktisk ikke, at kvinder kunne komme ind der. Men det der var der mange, der blev overrasket over, at kvinder godt, og også nogle af vores familievenner og sådan noget, der er lidt ældre, der ikke troede, at man kunne komme ind som kvinde, fordi de har været vant til, at det kun har været mænd, der kunne komme
1: deran. Hvordan opstod den her tanke om, at, at du gerne vil i, i Livgarden? Det var egentlig, min far har været i livgarten, da
2: han var ung, og så fik jeg egentlig inspiration fra ham, og så søgte jeg ind, og så startede jeg.
1: Og hvad synes du, du har fået ud af det?
2: Jeg har fået en masse oplevelser med, en masse gode venskaber, og så har jeg også fået et bedre syn på, altså hvor, meget, hvor mange ting man egentlig kan, og hvor meget man kan, hvis man ligesom har en gruppe og nogle gode venner, der hjælper en igennem det, så kan man mere, end man tror i hvert fald.
0: Og nu er der jo i år øh, 37 ud af næsten 400, der er kvinder, så som sagt ikke så mange, men vil det alligevel kunne gøre en forskel, at der kom flere kvinder i livgarden, altså øh, og forsvaret?
2: Jeg tror bestemt, det vil være, være fedt også, det man ligesom får ud af det bagefter. Det er, det er mange ting, man får med øh, efter det, så det vil klart gøre en forskel, og alle har jo noget med, de ligesom kan bidrage med forskelligt. Det vil klart være en fordel og ikke en ulempe. Hvordan tror du, det kunne gøre en forskel? At måske at, øh, ikke at generalisere, men nogle gange har, det oplevede vi i hvert fald i min gruppe, at jeg havde øh, lidt mere overblik, hvor at øh, drænge de to lidt det, det hårde læs engang imellem. Så det er jo godt at blande de der forskellige personligheder og de der forskellige kompetencer, man har.
1: Ja, fordi man kunne godt øh, få en... Altså, det tænker jeg da i hvert fald, at hvis man nu skulle begynde at være mere inklusiv og alt sådan noget i, i sin tilgang, så tænker man jo tit, at folk skal være helt lige. Er der måske endda en fordel i at sige, når, når mænd og kvinder er ikke lige, og netop derfor kan det være en god idé, at der kommer flere kvinder ind i forsvaret for at bidrage med nogle helt andre ting, end de kompetencer, der allerede er?
2: Ja, det synes jeg klart, fordi at det, det fede ved livgarden det, og forsvaret generelt, det er, at man ligesom bare bliver proppet sammen ind på en stue, og så skal du ligesom prøve at fungere med de her mennesker. Det synes jeg er super fedt, fordi man alle sammen kommer fra forskellige steder, og man har alle sammen forskellige ting med i bagagen, så det komplementerer ligesom godt hinanden, og alle kan ligesom bidrage med forskellige ting.
0: Og hvordan, altså, en ting er, at du har været kvinde i livgarden men helt generelt, hvordan er det at være i det? Hvad har sådan, sådan været store oplevelser, du har fået igennem det?
2: Jeg kan super godt lide, der er meget struktur, og der er meget, altså man ved ligesom, så får man at vide en ting, man skal gøre, og så er det ligesom, så går man i gang med det, at der er struktur i hverdagen, og man, der hele tiden er noget, man kan lave, det synes jeg er super fedt.
1: Og altså, Forsvaret forsøger sig i de her år at få flere kvinder ind i, i folden. Hvis du nu skal hjælpe lidt, nu når du er med her i radioen, kan du så sælge? den her værnblik til, til unge kvinder, der, der måtte lytte med derude?
2: Jeg tror, at, det er sådan, at man egentlig bare skal springe ud i det, og så se, at, øh, om det er noget for en for det meste, så er der og man skal jo lige i gang og lige se, hvad det er for noget. Men sådan er det jo med mange ting, at man lige skal i gang med det, og så faktisk indse, at det faktisk er super fedt. Så spring ud i det og prøve det. Er
0: der nogle udfordringer? Altså, hvad, hvad, hvad har sådan været det sværeste ved det?
2: Æ, klart, at der var så mange, mange indtryk i starten. Man er jo meget vant til at have sin base derhjemme, og i hvert fald de fleste kom hjem til ens forældre hver aften, men det er ligesom her, der står du ligesom lidt alene med det øh, i starten, og der er rengøring og så videre, men det der med, at man er, man er så mange om det, og kan tale om det, det det gør en stor forskel.
0: Tusind tak fordi at du var med her, Emilie Piger, og dele dine gode oplevelser som en af de få kvindelige værnepligtige. Selv tak. Og om ja, cirka et kvarters tid, der taler vi med Oberst Mads Rarbæk, der er chef for Livgarden.
1: I dag var de fleste af os her på redaktionen klar til, hvad der kunne tegne sig til at være et af de helt store olympiske højdepunkter med danske briller. Det var det danske 4.000 meter holdforfølgelsesløb, bestående af Rasmus Lund Pedersen, Niklas Larsen, Frederik Rudenberg, og Lasse Norman Hansen, som altså efter et drama uden lige går hvor at, der i lang tid var tvivl om, om danskerne overhovedet skulle køre med i den her finale efter et værre af en situation mod Storbritannien, hvor at Frederik Rundenberg så altså kørte ind i en britte og dermed ja, styrtede. Det var så heldigvis en tekn teknikalitet, der gjorde, at Danmark faktisk havde overhalet britterne, derfor slog dem ud før. Og øh, så var, øh, hvad kan man sige, stien ligesom lagt. Forventningen var, at øh, det her danske banelandshold, som er helt uover god, skulle øh, køre ikke bare en øh, OL-guldmedalje hjem, men også tage verdensrekorden fra italienerne, som lige havde snuppet den fra danskerne i, øh, i går. Og øh, jamen, det starter egentlig, øh, som forventet Så at de kører øh, stærkt fra start af. Danskerne kommer op, og øh, med, jeg tror, 500 meter tilbage, ud af de her 4.000 meter, ja, der fører danskerne faktisk med over et halvt sekund. Og så på sidste omgang der formår italienerne og øh, kører tilbage. Og det er efter øh, særdeleshed flot kørsel fra ham, der hedder Filippo Garner, som trak ligesom læsset, de sidste 500 meter. Og det gjorde altså, at øh, danskerne fik en øh, sølvmedalje, og det ville de fleste mennesker være utroligt glade for. Men øh, skuffelsen var i den grad til at tage og føle på hos det danske banelandshold. Og øh, ja, jeg vil sige, det var med til at ødelægge mit humør i dag.
0: Var det det? Ja. ja men jeg vil også sige, altså fordi jeg tror måske ikke, at... Øh Altså banecykling, jeg tror aldrig, jeg rigtig har set det. Og generelt cykling, det er ikke noget, jeg følger, men det er ligesom om, jeg kunne godt mærke med det der drama, du beskrev i går, hvorvidt at de havde... Øh, altså fordi det, det var lidt specielt det her med de vælter, og så spørgsmålet, om de er gået videre, hvor når man bare sætter det ud fra tænker, at når nogen er væltet, de er vel, de er vel helt ud, fordi de har vel tabt, men så den her teknikalitet med, at de lige når overhale den bagerste cyklist, så, øh, så kom de altså videre. Så det starter jo faktisk med en kæmpe glæde ved overhovedet at være kommet videre, hvor jeg tænkte, kunne man ikke godt have taget den med og tænkt, oh, men det var da i det mindste godt, at vi var her i dag mod italienerne, men sådan er det altså ikke, når man er... Nej,
1: det, det er en total det er sådan en rigtig mentalitet, det er sådan en kæmpe tabermentalitet. Ja. Vi er de bedste i verden vi, vi tab skal vinde
0: vi tabte sølvmedaljen ja.
1: Og øh, i øvrigt så slog italienerne deres egen verdensrekord, så det var endnu en øh, hån, de, de tilfød os der. Men flot kørte ham der, Filippo Garner, så er de både vundet EM. De har verdens hurtigste på 100 meter af en eller anden vanvittig grund. Det plejer altid at være en amerikaner eller en tjamerikaner, og nu slår de os også i banecykling. Det næste, det bliver, at de begynder at tro, at de kan, de kan vinde på alle andre områder. At vi, vi er kvar i, at de også begynder at invadere et land igen. Det er det, 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 duer ikke med de italienere.
0: Du kan ikke helt onde dem det. Nej, det kan jeg Nej. ikke. Om det kan være, at er jo ikke helt slut endnu. Måske kan du få nogle nye sejre i løbet, af, i løbet af ugen.
1: Ja, men vi cykler videre. Kommentarer, som kvinder er hysteriske kællinger, eller kvinder hører til i køkkenet, det er nogle af de Facebook-kommentarer, der er blevet undersøgt af forskere fra IT-universitetet. Og de har nemlig udviklet et dataset over kvindehadsk indhold, der kan hjælpe med at... Jeg ja, vil kan man sige, moderere hadsk tale online i første omgang altså mod kvinder, det skriver politikken.
0: I det her studie, der er 28.000 kommentarer blevet undersøgt, og af dem, der kunne 7.500 kategoriseres som hadsk tale, mens lidt over 500 kunne kategoriseres som direkte kvindehadske. Og en opgørelse fra Institut for Menneskerettigheder viser altså, at den hårde tone på de sociale medier afholder mange danske kvinder fra at deltage i den offentlige debat. Det holder altså kvinderne væk fra at blande sig i debatten, fordi så risikerer man at få nogle af de citater, Emil sagde før, tilbage i hovedet om, at man er hysterisk eller lignende. Og øh, du må meget gerne skrive ind til os, hvis øh, du har en, øh, ja, en mening eller en dårlig oplevelse som Facebook-kommentarer. Det er dog mange af os, der har. Det er jo noget, vi taler tit om, og du kan bare få min om, at I altså kan sms'e ind til 1424, bare skru er 4 foran, hvis øh, I vil blande jer i debatten. Og nu vil jeg sige velkommen til dig, Nana Eni, øh, postdoc på Dagsalogi på IT-universitetet, altså en af forskerne bag den her teknologi. Velkommen til programmet. Og du er her. Velkommen til.
3: Uh -huh.
0: Nej, det er herovre. Jamen, der er simpelthen der er for mange knapper i studiet. Er du her, Nana? Kan du høre mig? Ja, det kan jeg i hvert fald. Jeg beklager. Det var jeg skal godt. Lige, det var <laughs> godt. Nej, nej, det Jeg så fint.
1: I har nok øh, at tryk på. Nana, hvis vi starter med det her nye værktøj, altså, hvordan kan det sørge for, at flere øh, kvinder ender med at deltage i den offentlige debat?
3: I sig selv kan øh, værktøjet jo ikke sørge for noget. Det kan kun kortlægge, øh, hvad der foregår. Øhm, og man kan sige, at hvis man har et problem, der er relativt nyt, så er det første, man skal gøre, er jo at forstå problemet. Øh, og det næste, man kan gøre, er så med menneskelig kraft, ikke maskinel kraft, øh, og, og ligesom gør op af, at det noget, vi vil gøre noget ved, og hvad er det, der er bedst at gøre i den her situation.
0: Og hvor, hvor er det, at det her værktøj øh, kan gøre en forskel?
3: Øhm, jamen, alle steder, der er, alle steder, der er skrevet sprog, vil det kunne, øh, kunne øh, kortlægge, hvad for øh, typer af, af seksistisk øh, indhold, der eventuelt øh, forekommer. Øh, og det, der jo især er Interessant her, det sociale medier, hvor man ikke har kontrol over det øh, indhold og de debatter, der ligesom foregår. Øhm, så alle steder, der er et åbent øh, kommentar kommentarspor af en art, det kan jo så være alt fra Facebook til Reddit til øh, hestenettet til øh, kommentarsporet på politikens side for eksempel.
1: Og der findes jo allerede en del af sådan nogle systemer og algoritmer, der sorterer for eksempel kommentarer på sociale medier ud fra nogle buzzwords. Det kan for eksempel være, mm. hvis der er et eller andet racistisk ord eller diskriminerende ord. Altså, hvordan er jeres værktøj anderledes?
3: Jamen, for det første det er det et af de allerførste af sin art og det første danske datasæt, som fokuserer på misogyny, altså sexisme overfor kvinder. Øhm, og dernæst så er det jo også noget mere detaljeret og avanceret end bare at sige, hvis et ord øh, forekommer, som er et, et bandeord, eller altså øh, anden form af forskelsord øh, at, at det er det, 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 det ligesom slår ud på det er noget mere avanceret end det, det har også noget at gøre med sætningskonstruktioner
1: og, og den slags ja, fordi hvordan kan det være altså, hvad, hvordan kan den definere noget sexistisk, jeg er selvfølgelig med på, at hvis der nu du ved, stod kælling eller sådan noget, så kan den nemt bare fange det, men for eksempel en sætning som du burde gå ud i køkkenet det kunne man jo skrive mm. i alle mulige kontekster altså hvordan opdager den at det her det, i, i, i det tilfælde så vil være sexisme
3: ja det kunne man nemlig og selv hvis der står et ord som kælling behøver det jo ikke at betyde det sexistisk indhold på nogen måde det kan jo være at man beskriver hvad ordet betyder eller noget i den retning så det første, man gør i sådan en situation, hvor man vil bruge machine learning eller maskinlæring til at identificere sådan nogle ting, det er, at man samler data over, hvordan ser det ud i praksis. Så fortæller man computeren, jamen den her type kommentar, den kan karakteriseres som den her type sexisme og den her type hate speech osv. Og så træner man simpelthen en algoritme til at kunne identificere det i fremtiden.
1: Og hvem bestemmer egentlig, hvad der kan defineres som sexisme i den her kontekst? Jeg er glad for, at du spørger.
3: Det er noget, vi får en hel kritik for i de her dage. Det er jo ikke os, der bestemmer det, kan man sige. Altså vi som forskere har faktisk ikke været med til at kategorisere noget som helst af det her. Vi har taget nogle definitioner, der er baseret på, hvad skal man sige, social behavioral science, social psychology, tidligere forskning inden for abusive language og sådan noget. Og så har vi ansat en gruppe mennesker med forskellige baggrund til at gå igennem alle de her kommentarer, alle de her 28.000 kommentarer og tagge og flagge og kategorisere og diskutere i en lang proces. Så dybest set så os som forskere har ikke haft nogen indflydelse på, hvad der bliver, altså vi har haft indflydelse på det, men vi har ikke siddet med dataen og tagget noget som sexistisk.
0: Ja, fordi noget af den her øh, kritik, som øh, du også nævner, som øh, blandt andet kommer fra en lektor og forsker på Aarhus Universitet, øh, Jesper Tække og Jakob Dino Jensen, mm. de er skeptiske over for den her model og siger til øh, politikken, at, at det her med at bruge et teknologisk værktøj til at vurdere, øh, om noget er hadsk eller diskriminerende eller ej, øh, at det er en lidt farlig vej at gå, fordi det netop kan være ironisk, eller en kontekst, der kan overses af en computer, ikke? Øhm, mm -hmm. Og samtidig med, de mener, der også er et hensyn til ytringsfrihed, altså dermed i forhold til overhovedet at have den her sådan moderering af kommentarerne på sociale medier. Men kan de have ret i, at det, er, altså det kan være problematisk, at den her sortering bliver foretaget af en, af en algoritme?
3: Ja, altså for det, det første punkt der er jo, det er jo, vi er fuldstændig enige i, at det ikke er meningen, at en computer øh, uden et menneske øh, som assistance skal gå ind og bestemme, hvad er seksistisk eller ej. Det omvendte problem er, at de moderatorer, som Facebook øh, for eksempel ansætter til at gå igennem sådan noget indhold, som bliver rapporteret som hadfuldt eller abuse af anden grad, bruger, øh, brugere, øh, de, de menneskelige moderatorer, de udvikler faktisk øh, svære psykiske lidelser. Øh, Facebook har for nylig tabt en sag øh, om en række moderatorer, som har udviklet PTSD, af simpelthen at blive udsat for alt det her indhold. Og dermed kan der være en fordel i at have en computer til at hjælpe. Den skal aldrig gå ind og erstatte det menneskelige øh, aspekter. det har vi heller ikke på nogen måde lagt op til. Øhm, men der kan være fordel i ikke, ikke kun at have mennesker til det.
0: Og nu har I jo altså lavet det her værktøj, der kan øh, sådan opsnappe kvindehadske kommentarer. Hvordan, øh, hvordan får I det ud i verden og sørger for, at øh, det så skulle blive brugt?
3: Jamen, øh, vi fortæller jo bare folk, bare, <laughs> at det eksisterer, øh, og, og forhåbentlig også, hvad det kan. Øh, og, og vi prøver virkelig at gøre opmærksom på, at det er ikke er et værktøj, der kan moderere. Altså værktøjet censurerer ingenting overhovedet. Det giver bare en kortlægning læg af, hvad, hvad der eksisterer i, i det data, man nu putter det over. Øhm, og så fortæller vi alle dem, vi kan, at det eksisterer. Og så håber vi på, at folk vil tage det til sig og selv bruge det på deres, øh, deres egne data, på deres egne sociale netværk øh, og moderere det og, og hjælpe med at videreudvikle
1: det. Og nu øh, siger du det der med at videreudvikle det. altså. Jeres værktøj kigger så specifikt på kvindehadske kommentarer. Det er jo desværre ikke det eneste problem, vi døjer med i forhold til ja, debatkulturen i særdeleshed på sociale medier. Der er masser af andre diskriminerende mm. hvad hedder det, holdninger derude og, og kommentarer. Altså kan man for eksempel moderere den her teknologi, så det også handler om racisme mod minoriteter for eksempel?
3: Altså så skal man træne en ny øh, model baseret på et nyt dataset. Øh, fordi det vi har gjort er jo at finde specifikke eksempler på sexisme. Vi har jo ikke taget et, et, et hvad skal man sige, bredt, øh, random udsnit af sociale mediekommentarer og så set på, hvad der er seksistisk. Vi er gået specifikt efter eksempler, som kunne bruges til at træne modellen til det her. Øh, men metoden vi har brugt, som også er fuldstændig transparent i, i artiklen og sådan, den kan man bruge, øh, hvis man så vil indsamle data om andre, øh, øh, ja, racisme eller eller havde talt mod mænd for den tages skyld, eller, eller hvad man eventuelt kunne have interesse i.
0: Tusind tak, Nana Annie Postdoc på Datalogi, og som ø, altså en af forskerne bag det her værktøj fra IT-universitetet. Tak, fordi du var med her i dag. Selv tak. Og det nye værktøj fra IT-universitetet, der altså kan opsnappe kvindehadske kommentarer, det kan altså bruges på sociale platforme som hun nævner. Det kunne være Facebook, Reddit, Twitter... Hestenet.dk som hjælper til at sortere i de her kommentarspor, altså styre eller holde øje med hvilke kommentar der måske skal slettes fra debatten. På Facebook, der er det klart at nyhedsmedierne der giver flest interaktioner i kommentarsporet, Det skriver Fagbladet journalisten på baggrund af en analyse fra Center for journalistik på Syddansk
1: Universitet. Og i en top 20 over de medier, der får flest til taskerne, tasterne på Facebook, der er 13 af dem altså nyhedsmedier. Helt i top der ligger TV2-nyhederne. Digital teamleder hos TV2, Julie Søsted Andersen. Velkommen til. Jo, tak. Hej. Du er leder for det team, der holder øje med debatten på TV2's nyhedssites på Facebook, altså slet og, og hvad kan slet sige interagere med de her mennesker, hvis der er nogen, der går over grænsen. Hvad kunne det for eksempel være, I, I oplever? Ja.
2: Æh, hvad vi oplever, at vi skal slette.
1: Ja, for eksempel.
2: Æh, jamen, vi oplever jo mest sådan noget som skældsord eller øgnavne eller bare ja, personangreb i det hele taget. Det kan også være sådan noget, vi kalder sarkastiske spydigheder. Altså, at man er spydig og, og sarkastisk samtidig. Sådan, så at man det er jo typisk dansk humor, at det er meget sort, og det kan nogle gange godt blive sådan lidt, lidt for for sort og over grænsen, så sletter vi os det. Det er nok noget af det, vi sletter allermest af. Og hvorfor er der overhovedet brug for, at folk som
0: dig og dit team sidder og rydder sådan lidt ud i debatterne på jeres sociale platforme?
2: Øh, jamen, det der er brug for, fordi at, øh, at, at vi har nogle debatter, som, som stikker rigtig meget af nogle gange, og vi vil jo gerne have, at altså, nogle vigtige samfundsdebatter, det er nogen, som alle har lyst til at deltage i. Øh, og når vi har en debat, som, øh, eller vi kan se, som, som nanner der også fortalt, at, at der er no, en retorik eller en tone på mange sociale medier, som gør, at folk måske afholder sig fra at deltage i debatten, øh, så er det jo selvfølgelig noget, vi, vi skal prøve at arbejde imod. Så derfor så, så er det nødvendigt, at vi sidder og holder øje og, og sletter det, som vi ikke øh, synes, at, der skal, at
1: vi skal lægge side til. De havde næsten 1,7 millioner interaktioner på deres Facebook-side bare i januar. Altså, det virker jo så utrolig meget. Altså, hvordan holder I øje med alt det her? Æ, ja, altså, vi
2: har jo et, et team af nogle rigtig dygtige og gode folk, som holder øje med alle vores debatter. Det gør de på tværs af vores platforme sider. Og vi har sådan et system, som hjælper med at samle al vores trafik til ét sted. Og ind i det system, der kan vi så filtrere i al trafikken, øhm, sådan, så vi bedre kan følge med og se, hvad for nogle tråde, der er aktuelle og aktive, og hvor debatterne de stikker af.
0: Og hvor, hvad, er det, hvad kigger I særligt efter i de her debatter?
2: Øh, jamen, det er sådan noget som personangreb eller øh, uenigheder, hvor folk ikke kan finde ud af at være uenige på en, i en ordentlig tone. Øh, altså, at man, at man bare kan finde ud af at diskutere Øhm, som man ville gøre med en, som man stod overfor. Så vi kigger meget efter personangreb eller spidigheder eller trusler og sådan noget. Øhm, det, Ja, det kan også bare være øhm, grimme emojis, altså en klogne emoji, som er selv til en, en kommentar. Det, det gider vi heller ikke at se på. Det, det synes vi bare ikke er god debatstil.
1: Nej, hvis jeg nu så, Astrid, hun skriver et eller andet inde på en nyhedshistorie, I har lagt op på jeres side, og jeg synes, at det er totalt åndssvagt. Hun har en fuldstændig galt afmarseret holdning, og så sender jeg for eksempel en klovne-emoji. Altså, sletter man så det, eller er der en af jer, der går i debat med mig og siger, hvorfor kalder du hende en clone, og er du ikke selv? Ja, det siger jeg nok ikke, men altså, går man ind i debatten, eller siger man bare, nej, det skal ikke være på vores side, det her?
2: Vi sletter faktisk bare. Vi ser alt for meget og sådan noget der til, at vi har tid til at gå i dialog med alle, som, øh, som overskrider vores retningslinjer. Men, men nogle gange kan det godt gavne at sige, øh, hvis vi kan se, at der virkelig er en god intention bag en, en kommentar, så kan det sagtens gavne at gå i dialog med personen og sige, du har øh, øh, tak for dit bidrag til debatten. Hvis du bare lige sletter det der skældsord eller det der øgenavn, så skal vi nok lade den stå. Æm, fordi nogle gange kan, det, altså, så kan følelserne godt løbe lidt af med en, hvis man er meget passioneret omkring det emne, der bliver debatteret. Æm, så kan vi godt, vi kan godt gennemskue, om, om den rette intention er, er der. Æm, og så vil vi gerne give mulighed for, at man kan ændre eller redigere i sin kommentar.
0: Du siger, du ser og læser rigtig meget til at kunne gå i dialog med alle. Altså. Øh jeg går jo at når der er 1,7 millioner interaktioner bare i januar. Hvordan altså, i forhold til indholdet? Altså kan du så stadigvæk blive overrasket over, hvad folk kan finde på at skrive?
2: Mm, yeah, altså, ja, folk kan være rigtig kreative, øh, og det, det kan være en stor udfordring for os, fordi at vi jo altså vi hele tiden selv manuelt skal opdatere vores filtre. Så når jeg ser et nyt øgenavn, så skal jeg ind i vores filter og skrive det ind, så det bliver fanget, når det bliver skrevet fremover. Så ja, jeg kan stadigvæk godt blive overrasket, og jeg tilføjer hele tiden nye ting til vores filtre. Det bliver hele tiden opdateret. Så folk er virkelig kreative og holder os på tæerne.
0: Hvordan føles det? Altså, I har jo nærmest en opdragende effekt på, på rigtig mange danskere derude i forhold til, hvordan man snakker sammen på de sociale medier. Hvordan er det at sidde med det der ansvar, som det jo på mange måder er at skulle moderere sådan en debat og vælge, hvad der skal være ord i et filter som, okay, nu er
2: klogne den er for meget nu? Ja, altså jeg synes jo, det er, jeg synes, det er en mega vigtig opgave, og jeg er meget stolt af, at mit team sidder og laver sådan et vigtigt stykke arbejde. De er sindssygt dygtige til det, så jeg er meget glad for mit job, og jeg er stolt over, at vi gør det her, at vi går så intensivt ind i den her kamp mod folk, der taler grimt til hinanden på nettet, fordi det burde bare ikke kunne lade sig gøre, og jeg håber, at det har en opdragende effekt. Det, det føler jeg, det har.
1: Ja, og, og Julius søster Andersen, når du siger det her, altså jeg kan jo ikke, hvis jeg, når jeg falder over kommentarspor på, på Facebook, så, så giver jeg op. Altså så, så mister jeg næsten sådan helt troen på, at, at vi danskere, vi er voksen nok til at have adgang til internettet, og vi er voksen nok til alle sammen at kunne, uh, kunne stemme ved et folketingsvalg, og i øvrigt bare uh, altså gebærte os ude i, uh, i den frie virkelighed, fordi jeg nogle gange tænker, at det, det er simpelthen, som du siger, folk er kreative, og det er ikke på den sådan helt positive måde. Bliver du, altså... Nu arbejder du noget mere intensivt med det, end den, øh, trods alt relativt begrænsede mængde, jeg bliver eksponeret for det her. Bliver ja. du nogle gange også sådan helt opgivende, eller synes du egentlig, at du ser positive tendenser?
2: Ja. Jo, altså jeg kan da godt nogle gange gå, øh, gå hjem og have mistet troen på menneskeheden en lille smule. Men, men jeg vil sige, at der er gode dage, og der er dårlige dage. Øh, altså, jeg synes jo selv, at vi er ret gode til i teamet, og så at holde hinanden... Holdt humøret højt og dele de erfaringer, vi gør os, og, og også dele de sjove ting. Vi har også enormt mange virkelig gode brugere. Og sådan, øh, de, nu sagde I selv, at vi har haft 1,7 millioner interaktioner i januar, men langt størstedelen af dem er jo virkelig gode interaktioner. Og vi har nogle virkelig dejlige brugere, og vi har nogle virkelig dejlige læsere, og vi, øh, vi udgiver jo enormt meget vigtig journalistik, som folk er rigtig gode til at debattere og tage imod. Så, så jeg synes også, at der, altså, der er virkelig mange positive ting, som der sker på internettet, og jeg synes, det bliver ved med at fascinere mig, hvor, hvor godt, at folk er inde i vores ø, samfund, og hvor meget de har lyst til at engagere sig i, i, i de ting, som sker, og som, vi, al, som påvirker os alle sammen. Det synes jeg er vildt dejligt at se.
0: Vi talte jo før med en forsker fra IT-universitetet, der har været med til at lave et værktøj, der konkret kan pege kvindehadske kommentarer ud. Er det noget, der vil være en hjælp i jeres arbejde? Mm,
2: altså, vi har jo i forvejen et system, som, som har de her filtre, som jeg snakker om, hvor, 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 vi, hvor vi filtrerer efter nogle bestemte ord og vendinger. Og der er jo selvfølgelig også nogle af de ord i, som man ville kalde øh, kvindehadske ligesom der er racistiske, eller voldelige, eller øh, sådan noget. Altså alle de ord opfanger vores system, så ja, øh, vi bruger allerede et system, som kan opfange sådan nogle ting. Øh, vi, vi ser det mere på et generelt plan, end på, øh, på sådan et kun kvindehadske kommentar.
1: Og sådan lyder det altså fra Digital Teamleder hos TV2, Julie Søsted Andersen. Du får lige et, sådan en thumbs up like herinde fra studiet og god fornøjelse med modereringsarbejdet på altså den, det, det mest trafikerede Facebook-site i Danmark, nemlig TV2-enhederne. Ja,
2: yes. tusind tak for det.
1: Henrik Nielsen han skriver på sms'en, over nummeret det er altså 1424, man starter sin besked med. R4 laver et mellemrum. Der er 28 bogstaver i alfabetet, og de kan sættes sammen på vildt mange måder, og ingen har retten til at vurdere, hvad man må sige og ikke må sige. Det her algoritmediktatur bør lukkes ned, da det begrænser den frie, demokratiske debat. Stop nu den frede krænkelseskultur.
0: Det var, at det var, det var, folk skal love at sende alle de klogne smileys, yeah. de vil yeah. opsang.
1: Det kan man sige. Det er en, øh, et billede på, at øh, jeg tror, heller Henrik synes, at, øh, at det er en indskrækning af ytringsfriheden, at en computer skal til at vurdere, hvad kan der stå her, og hvad kan der ikke stå her.
0: Og det er jo også en god pointe i øh, debatten, altså hvorvidt øh, tonen skal være, altså, at det betyder noget for, hvad man må sige. Fordi vi må jo i virkeligheden sige tingene, som vi vil, og så kan man jo som medie beslutte sig for, okay, hvad er det, de synes, der gavner debatten mere, og hvad altså, mudrer det i virkeligheden at gøre, at øh, folk som dig kigger på kommentarsbordet og tænker, jeg overgår en gang og øh, læser mere end videre en første kommentar.
1: Og derfor så er det godt, at øh, de kommentarer, vi får, det er altså inde på sms'en 1424 er fire Mellemrum, din besked, og så kommer den øh, ind til os. Og så vender vi altså tilbage til det, vi startede dagens program med, og det er nemlig at tale om tallet 37, fordi så mange kvinder er der nemlig på det kommende hold rekrutter i Livgarden.
0: Det er 37 ud af 394, så øh, altså kun små 10 procent. Og en øh, del lavere end de 20 procent, som det generelle antal af kvinder ligger i forsvaret. Men øh, igen, for øh, fire år siden, der var der altså tre kvinder, der var på august 12. Livgarden, så der er fremskridt i antallet af kvinder i Livgarden. Oberst Mads Rabeck, chef for Livgarden, velkommen til programmet. Tak skal I. Det har været et mål at få øh, flere kvinder til at melde sig øh, til blandt Livgarden, men også værnepligt generelt. Hvad er det, der har gjort udslaget nu?
4: Jamen, når vi spørger de øh, rekrutter, vi har fået ind, så svarer de næsten alle sammen, at grunden til, at de er kommet i elevgarten, det er, fordi de har hørt fra venner og bekendte, at det var godt, og det skal Så jeg tror jo på, at det er sådan en selvforstærkende effekt. Jo flere kvinder vi har, jo flere kvinder hører om det, og den, på den måde vokser det. Det er ikke, fordi vi som sådan har lavet nogle
1: særlige kampagner af den årsag. Og hvis vi nu skal generalisere lidt, det skal man jo altid egentlig passe lidt på, men nu prøver vi lige alligevel. Hvad er der så af forskel på en mandlig og en kvindelig rekrut?
4: Nej, det er jo jeg at jeg skal fortælle dig. Men øh, nej, hånden på hjertet, jeg tror ikke, der er den store forskel. Øh, vi ser jo på deres evne til at løse opgaverne. Øh, og, og der er ikke øh, en nævneværdig forskel. Det synes jeg ikke, man kan sige. Det, de bliver alle sammen behandlet under fuldstændig lige vilkår. Vi stiller de samme opgaver. ikke bare er det samme. Og meget er lige langt. Så der er i bund og grund ikke en store forskel. Det påvirker miljøet, at der er forskellige køn, og det påvirker også opgaveløsningen, at der er forskellige køn, og de har forskellige tilgang til, hvordan man løser forskellige opgaver i samarbejdsrelationer og sådan noget. Men jeg synes ikke, man kan sige, at der er specielt forskel på. Det.
0: Men det gør alligevel en forskel, at der så er øh, rekrutter af begge køn i Livgarden. Hvordan det?
4: Jo, altså halvdelen af befolkningen af kvinder. Øh, halvdelen af vandens befolkningen kvinder, og det vil sige, at hver gang vi skal løse en operative opgave, hvor vi har med, skal vi kalde det publikum at gøre, uanset om det er vores nationale operationer med garderne, eller det er vores internationale operationer med de professionelle soldater, så betyder det noget, at vi har soldater af begge køn, som kan håndtere og
1: kommunikere og samarbejde med de personer, der er øh, i de områder, vi skal være.
4: Og det gør det bare nemmere.
1: Vi havde tidligere tidligere Emilie Pi med, som blandt andet var inde på at hendes opfattelse var at for eksempel noget af det som hun synes at hun bidrog med i, i forhold til sine mandlige øh, kolleger, at det var for eksempel sådan noget med omsorg. Altså, hvad tror du at de mandlige rekrutter får ud af at der er øh, kommer flere kvinder ind i i korpset?
4: Jamen jeg tror hun har ret.
1: Øh,
4: der er jo øh på en mandstumuleret arbejdsplads er der altid sådan lidt grovkornet værksdagshumor. Og det er ikke nødvendigvis særlig gavnligt for den samlede opgaveløsning. og der tror jeg, det er rigtig fint, at vi har kvinder inden, som er med til at nyancere det der lidt og, og lægge dem på det. Og hun har ret, når hun siger det der med omsorg. Fordi de er gode til at holde øje med de andre og spørge ind til, hvordan går det rent faktisk? Og det kan måske godt blive klemt lidt ned i sådan en lidt, øh, hvad skal man sige, belastet og grovkornet mandstumuleret øh, kultur. Så det tror jeg på noget rigtigt.
0: Hvis man nu sidder derude som kvinder og er interesseret i at, at komme i livgarten, altså er der, er der noget sådan særligt, altså man skal være opmærksom på i forhold til at komme ind som mandlig rekrut?
4: Nej, Det vil sige, det det handler om, det er at være i så god fysisk form, som man kan holde til de belastninger der, øh, og det gælder begge køn. Øh, når man spørger dem, var der noget, du ville gøre, have gjort om, inden du kom ind, så siger 80 procent i hvert fald, de vil have trænet noget mere. Så der var mere fysisk overskud til at klare verden. Så, så det er bund og grund, det det
1: handler om. Nu, nu siger du selv, at I ikke har lavet nogen sådan generelle kampagne. Altså, det er altså 10 på holdet nu i den generelle værnepligtige resten af forsvaret. der er det ja. 20 procent. Kunne I godt tænke jer at komme højere op på mængden af procent altså andelen af kvinder i, 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 på jeres hold?
4: Ja, det ville være helt naturligt. Det ville vi ikke se nogen på som helst udfordringer i.
1: Og jeg tror, det kommer stille og roligt. Som sagt,
4: det er fra øh, mund til øre, det går, og jeg tror, det der, det vokser stille og roligt. Også i takt med, at det lykkes også at få flere kvindelige rollemodeller i form af kvindelige befæningsmænd og officerer, som er med til at synliggøre, at det kan man godt, det virker godt, så tror jeg, det kommer til at vokse stille og roligt.
0: Ja, fordi det har jo gået fra 3 til 20 til nu 37, så det er lidt en tendens, du siger, at, det, at den, den kommer til at fortsætte. Men hvad, hvad tror du, der sådan har gjort udslaget? Altså, hvorfor er det begyndt det her med, at, at vi lige pludselig ser kvinder i livgarten?
4: Jamen, det er jo, altså, jeg har jo selv set tallene. Det vokser jo stille og roligt. Det er gået fra 32 på sidste hold til 37 på det her hold. Det er jo ikke nogen eksplosion. Øh, og vi har jo haft en del hold igennem, siden vi var nede på de der 3, 4, 5, 6 stykker, som vi havde for en år siden. Så det kommer bare stille og roligt, og jeg tror, vi kommer til at se mere af det. og det glæder mig.
1: Og øh, jamen, nu sætter jeg bare lige et lille tankeeksperiment op. Altså, kan man på et tidspunkt komme til en grænse, hvor man kan sige, her er der et, cirka maks for, hvor stor en andel af rekrutterne på et hold, der kan være kvinder? Ligesom at man jo også på et eller andet tidspunkt med større ligestilling kan sige, når man der kan også være et uh, maks af antallet af mænd. Altså, kan man på et eller andet tidspunkt sige her er altså grænserne i, i den verden, vi er i nu. Vi kan ikke kun have mænd, vi kan ikke kun have kvinder. Vi skal have cirka den her fordeling.
4: Det er måske lidt hypotetisk. Hvis vi holder os til fakta, så kan man sige, at vores søster i Norge, hans majestæt kongensgarne, Garne, som har den samme type opgaver og uddannelse, som er sammenlignende med os, de har jo haft kvindelige i de sidste par år. De har et par 30 procent kvinder, og det ser de slet ikke som noget problem i hverdagen, hverken i uddannelsen eller i tjensen. Så jeg tænker, øh, lad os nu til den anden til vi når dertil, øh, og hvad der sker på den anden side, 30 procent, det må vi forholde os til, når vi kommer derhen til.
0: Og det lyder som om, vi tæller det helt ned, men vi synes jo også, det er en god nyhed herinde, at der er flere kvinder i uh, Livgarden, der har lyst til at kaste ud i det. Men jeg vil bare lige høre, nu siger du også, at det her med fysisk træning er en ret stor del af det, og noget, som uh, de fleste ville ønske, at de var gået i gang med lidt før, de mødte op på skolen i august. Hva, der er jo en forskel på uh, kvinder, mens fysiske formåen har det betydning for uh, for et forløb som værnepligtig i livgarden?
4: Ja, det har Det, det var fuldstændig rigtigt. Kvinder restituerer langsommere end mænd. Og det vil sige, de at hvis de skal presse sig selv 100%, så skal de også have lidt mere tid til at restituere. Derfor er det rigtig skidt, når de starter i fysisk dårlig form, for så belaster de sig selv rigtig hårdt. Så er det svært at nå at restituere med det relativt pressede program, vi har. Så... Det er faktisk en rigtig god idé, som kvinder at være i ekstrem god form, fordi så er det nemmere at holde trit med den fysiske udvikling, der sker. Der er fire måneder grunduddannelse, inden de rykker ind i vagtkommunitetet til at gennemføre vagtjeneste, og det er benhårdt. Og derfor er det fuldstændig rigtigt. Der skal være en god form til stede, for man kan holde til det. Ellers så går man i stykker.
0: Ministeren har jo lagt op til at fjerne muligheden for, at kvinder kan sige op med i værnepligten, når det kommer lige præcis til livgarden, som jo også er i den hårde ende af værnepligten. Er det et problem i dine øjne?
4: At de kan sige op, eller at ministeren har ændret? Øh... At,
0: at ministeren vil fjerne muligheden for, at de kan sige op?
4: Nej, jeg synes, det er en rigtig god idé. Øh, det er helt klart noget, som, som er i vores interesse, at pigerne er på fuldstændig lige med drenge, og at de ikke i et anfald af effekt øh, kan sige, at nu gider jeg ikke mere så gå. I takt med, at antallet af kvinderne stiger, så øh, udgør de en større del af vagtstyrken, og da de jo i kraft af deres højde er placeret øh, på de forskellige vagtrund, så kommer vi til at have en koncentration af nogen, der kan gå med kort varsel. Øh, og det kan give en udfordring øh, i muligheden for at løse opgaven. Så jeg er helt bagved at der er en udvikling i gang med, at de kommer til at være på fuldstændig lige vilkår med de mandlige solater. Og så vil jeg sige, jeg kan jo høre fra pigerne, at de siger, at når det nu er rigtig hårdt og rigtig træls og rigtig ærgerligt, og man har behov for at brokse over, hvor møg det hele er, så er det altså ikke godt nemt at få lov til det, når man så bare får skudt i hovedet, at du kan bare skride, hvis ikke du gider det Det kan vi andre ikke. Så det giver en helt anden form for integration og en helt anden form for ligeværd, at det er fælles vilkår og så gør det også muligheden for, at vi, skal vi sige, har en bedre forudsigelighed på vagtstyrken, og det vil jeg være rigtig glad for.
0: Oberst Mads Rarberg, chef for Livgarden, tusind tak, fordi du var med her i dag. Velkommen. Og så vil jeg lige sige til dig derude, at du skal huske, at du kan sms til os, hvis du har kommentarer til det, vi snakker om her i Firtoget. Du skal bare skrive til 1424 R4 foran, og så skrive din besked, så holder Emil nemlig øje med skærmen for os.
1: Ja, jeg kan sige at det der med algoritmer og sådan noget, det er altså noget der får folk til tasterne. Der er kommet besked her robotfiltre er latterlige og virker ikke ordet fuck. Det kan skrives på mange måder. Jeg kan også bruge et billede og lade være med at lave flere automat eh, nej. Ved, billede, boom, punktum, være med at lave flere automatiske knægtelser af ytringsfriheden. Men det her med, du ved, at man kan skrive fuck på mange måder, så kan man jo sige det, de jo så bare gør, det er jo bare, at de tilfører bare et nyt ord. Hvis du så skriver uh, fuck med et otal i stedet for at se, så ryger det bare ind. Hvis du skriver, uh, du ved, uh, fik i stedet for, så ryger det bare ind. Altså sådan, så ja, altså algoritmerne og folk, der har de her uh, filtre, jamen de følger jo så selvfølgelig bare med.
0: Ja, opdaterer dem og sådan, ja, følger med i, hvad er det for nogle ord, der nu er skældsord? Hvordan end man kreativt prøver at komme ud om det og skjule det i uh, kommentarsporet?
1: Den til mandag, der mandag havde et øh, filmhold i Grønland sig en øh, meget bræt opvågning, må man sige. De øh, tre filmfolk de lå og sov i en øh, hytte i det hedder Danneborg Station, og øh, pludselig der vågner den ene af dem til syne af en isbjørn, der er på vej ind af vinduet, og så går han hen mod vinduet. Og her angriber isbjørnen og bider ham i hånden. Hans to øh, kammerater kommer og til undsætning, og så får de ligesom jaget isbjørnen væk. Først så får de til Kalsius-patruljen. De kan så hjælpe den sårede filmmand hen til lægeklinikken på stationen. Men altså sidenhen er han så blevet evakueret til Island for yderligere behandling, men er uden for livsfar. Sidenhen så kommer bjørnen så i øvrigt tilbage flere gange, og nu har man givet den det prædikat, der hedder, at det er en problembjørn, hvilket så gør, at man har ret til at skyde den. En ret vanvittig historie, må man sige.
0: Ja, det er en meget i isbjørn, fordi det her med, at den er vendt tilbage tre gange, og ligesom har prøvet at bryde ind i, ja. i det her... Hvad hedder det? Danneborg Station, hvor de opholdt sig.
1: Og man kunne ligesom på billederne ligesom se, at den havde forsøgt flere steder. Altså en meget klog isbjørn egentlig. Den forsøgt... har bare gået
0: hele runden rundt. Ja, altså,
1: nå, kan jeg komme ind her? Nej, kan jeg komme ind her? Kan komme ind her? Det er det vindue. Der kan jeg komme ind. Og må ikke den har været på jagt efter en eller anden form for mad? Det kunne jeg da forestille mig.
0: Og øh, altså, vi kan jo ikke rigtig sætte os ind i, hvordan det er at, at møde en isbjørn, eller vågne op til en, der øh, står og trykker øh, rumpen mod døren. Men øh, vi har fundet en, der selv har været på Grønland for at øh, bedøve muskosokser, men altså også øh, har, øh, altså, øh, skulle øh, møde nogle isbjørne. Og det er dig, Carsten Grøndal, der er dyrlæge i Københavns Suge. Velkommen til.
1: Tak for det. Altså, er det her en speciel situation med den her, øh, hvad kan man sige, indbrydende isbjørn, eller er det meget normalt oppe i, i, i Arktis? Nej,
5: det er ikke meget normalt, men der er bjørne, der strejfer op langs med østkysten der, og det er der, hvor der er mange bjørne i det store nationalpark i nord Og det her det ligger jo så på kanten ved, øhm, ved havet. Og, øhm, og de har ikke fået noget at spise siden, at isen smeltede i foråret, så de er jo sultne nu. Øh, og de er jo lynlig intelligente, ellers klar så klarer man sig ikke i, i så et basket miljø. Så det er klart, at de vil snuske rundt efter noget, der er og noget at spise.
0: Ja, for at skulle jeg skulle sige, hvorfor, hvorfor det der med, at den er gået rundt og prøvet, hvorfor har den været så stedig omkring at komme ind? Er det fordi, den tænker, at jeg, jeg er sulten, jeg skal ind og have noget mad?
5: Ja, den tænker, at den ser et eller andet, der kan spises, <clears> og <throat> tror, at den kan komme til og få fat i det. Og så stopper den jo ikke bare, fordi at der er en væg foran, så kan man jo gå på den anden side, eller se, at man kan, man kan komme til fra den anden side. Og, øhm, og det er klart, at, øhm, at det er en udfordring øhm, at holde sådan en bjørn væk, når den først ligesom har fået færden af, at der er noget at spise der.
1: Og er det her en tendens, man ser mere og mere, nu siger du det der med, at den jo ikke har fået mad i lang tid, og vi ved jo alle sammen, øh, poster childet på global opvarmning er jo for mange svedkommende isbjørn, fordi øh, en masse øh, i, i vores del af verden holder af den, synes den ser øh, sød og rar ud, og derfor så er det sådan en, der er god ligesom at skulle gå frem og at sige, det er altså den, I, er i gang med at øh, presse ud. Ser man flere sådan nogle situationer her, fordi at de bliver presset på grund af global opvarmning?
5: Det tror vi ikke rigtig helt, at det er svært at sige, fordi der er så få af dem, så hvis der nogen, lige klumper lidt sammen. Jeg har været oppe i Sagenberg, som ligger ikke så langt fra Danneborg fire gange, og de to af gangene har vi set isbjørne, og den sidste gang, vi var deroppe, der så vi flere isbjørne. Og, øhm, og det, om det er tilfælde, eller det er det fordi, at der er flere, der strejfer der øh, for at finde noget at spise inde på land. De vil jo helst have, have mad ude på, på isen. Men når ikke der er nogen is, øh, så øh, bliver det jo nødvendigt at komme ind og se, om man kan finde et land inde på, på land. Og der prøver jo de så at spise lidt bær og lidt andre ting, men der er jo ikke rigtig næring i det i forhold til, hvor stor sådan en bjørn er. Så derfor vil de jo, og de vil snappe en muskusokskader, eller hvis der er en, der er dårlig, eller et eller andet ikke. Men, men øh, de venter helt klart på at komme på, ud på isen og få fanget nogle saler.
0: Hvordan var det for dig at stå over for en isbjørn, da du var deroppe?
5: Jamen, det, det bliver jo sådan en lille smule surrealistisk, fordi man, jeg er jo vant til at se isbjørnene her inde i Zoologisk Have, og der er jo ikke gifterne men der er jo selvfølgelig en grav, der gør, at de ikke kan komme ud af deres anlæg og sådan noget. Øh, og når man først får tænkt efter, at man faktisk står på det samme sted som en, en stor bjørn, som faktisk har mennesker på spisesedlen, så kan man godt blive sådan en lille smule øh, hvad hedder det, awestruck, altså man bliver en lille smule over det, vi har jo trænet ret hårdt deroppe, vi har våbenkursus, så vi går med rifler uden for, for dørene deroppe på stationen og har signalpistoler med, med sådan nogle kanonslag i og, og lyskugler og sådan noget lignende. Og træner, når man kommer deroppe i, hvordan man skal skræmme isbjørnene væk. Fordi det er jo ikke meningen, at man vil skyde dem, man vil bare prøve at skræmme dem væk.
0: Hvad gjorde I, da I mødte en?
5: Jamen, vores ekspeditionsleder han, han skød med sådan nogle store kanonslag op i luften, og det gjorde den forskrækket og så løb den sin vej.
1: Ja, det kan man jo egentlig godt forstå. Det tror jeg også, jeg vil blive, hvis, øh, hvis jeg hvad hedder, det, øh, blev øh, sådan halvt beskudt med øh, kanonslag. Altså, man, jeg tænker, at du har som du siger, set en, en isbjørn mange gange, og jeg tænker også, du har forberedt dig på at, øh, at se den. Nu sagde du, at du blev awestruck. Blev du også bange, da du så lige pludselig viste sig, at der var en isbjørn? Fordi det er jo også, selvom man står inde i Københavns Zoo og kigger ind i det der skønne bur, og der står en kæmpe flot isbjørn, og, 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 og man hygger sig med det... Det er jo også et kæmpe dyr, som jeg tænker må se en lille smule anderledes ud, når at der ikke er nogen grav foran en, en familie fra, fra Brøndshøj, der er i gang med at spise soft ice til højre for en. Det er en lidt anden situation, tænker jeg, at, at, at se en isbjørn i.
5: Jo, det er det da helt klart, og, 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 og når vi går derude og, og, og arbejder med muskosokser, så er der også en, der er ligesom er sat, sat, sat på til at kigge rundt og holde øje med, øhm, og Lars, han, han, øh, hvad det? Og, øh, han fangede faktisk en på kigger den og så måtte vi gå en anden vej rundt, for at den ikke skulle kunne få færdags, da vi skulle tilbage til, til stationen, og øh, der kan man da godt mærke, at der er pulsen jo ikke helt nede i bunden, når man, når man tænker, at nu skal man helst ikke øh, møde sådan en derude, fordi det kunne godt ende med, at man var nødt til at slå den ihjel, eller det ville jo være det ville jo være noget trist. Vi er rimelig godt øh, bevæbnet, og, og øh, jeg tror også, der kan komme gummikugler deroppe nu, som, som, kan, som slår rigtig hårdt, øh, og som jo også vi har brugt herinde, så vi ved, at isbjørn ikke kan lide at blive skudt med dem. Det er dem, man bruger til demonstrationer og sådan noget lignende, ikke? Og, øh, og dem, altså, de, det kan de virkelig ikke lide, altså. Og
1: øh, nu snakker jeg før om det her med, at man ligesom har brugt isbjørnen som sådan lidt poster -chatter. Der er mange, der, der holder meget isbjørn i, i vores del af verden. Jeg er selv øh, næsten besat af bjørn. Jeg har en isbjørn tatueret på mit højre ben. Og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, nu har man øh, døbt den her isbjørn øh, som en, en problembjørn. Øh, en, altså, jeg synes jo, at det er et rigtig ærgerligt navn. Kan man ikke nærmere tale om, at det også os, der er mennesker, Fordi det er vel os, der mere eller mindre altid kommer ind på deres område. De tropper jo ikke op et eller andet sted sådan, øh, her i, i vores umiddelbare nærhed.
5: Nej, men det, det man jo typisk øh, gør, det er, at man prøver rigtig mange gange øh, at skræmme dem væk. Altså både Sirius har også hunde. Men altså op på sanken, der bruger vi jo så sørge for, at de kan da ikke noget at spise, så ikke der er ikke noget sjovt for at være der, og så sørge for at skræmme dem ikke med, med lys og med lyd. Øhm, og, øhm, og det virker næsten altid, og nogle gange skal der et par gange til, før det ligesom fatter, at det ikke er sjovt at være der. Men det er klart, hvis de ligesom har fået ind i hovedet, at det er her, man skal, man skal være de næste måneder, og sørge for at spise alt det, der bevæger sig, så fungerer det ikke, og så må man sige, så må man tage en af de isbjørne, der er på på øh, huntinglisten, de har en, en korte, øh, på, som må som, som, som jages, så, så laver man så en af dem om, sådan, så man tager en problem isbjørn, og så siger vi, så skyder vi den her, for ikke at mennesker kan komme øh, galt sted.
0: Hvis man nu møder en isbjørn, der ikke er en problembjørn, men en almindelig isbjørn, man, øh, der krydser ens vej, hvad er, altså, hvad er reglerne, så hvad er, det man, hvad er det man skal gøre for at gøre det rigtige?
5: Jamen, man skal gøre hvad man kan, for at gøre den opmærksom på, at man ikke er dens normale føde, Øh, hvad det? man skal stå og kigge mod den når man skal vinke af den og råbe af den øhm, og så skal man øh, prøve at, at, at komme, komme langsomt væk fra den man skal ikke vende sig om at løbe fordi så ligner man jo, og det er de fleste rådyr så trigger man jo der angrebsrespons så man skal sigt, 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 trække sig væk øhm, men man skal råbe og skrige og, og forklare at man ikke er en øh, en, laks. Mus, en laks eller en muskusox eller en anden form for, for lækkerbisken som, som isbjørnen ville normalt spise
1: og det kan jo godt virke sådan lidt kontraintuitivt, at det, man skal gøre, hvis man ser at dyr, man er sindssygt bange for, det er at råbe helt vildt højt, og så vinke af den, for den får øje på en. En anden ting, jeg også altid har synes virker lidt mærkelig, og det, det er jo sådan nærmest sådan en, en urban legend, altså sådan en historie, måske en vandrehistorie, det er det her med, at hvis man bliver angrebet af det i det her tilfælde, så en almindelig bjørn, så skal man spille død. Altså, er det et godt træk, at hvis nu har bidt sig fast, så skal man bare, hvilket jeg tænker er lidt svært, når et, et, et kæmpe stort dyr bider en, men så skal man ligesom prøve bare at lade som om, man jeg er ikke til fare længere, jeg er død. Er det ligesom vejen frem, hvis nu uheldet forfærdeligt skulle være ude?
5: Altså, det ville det være, hvis det var, hvis det var en brunbjørn eller en sortbjørn, for typisk så angriber de for at beskytte enten sig selv, eller endnu mere deres unger. Og i det øjeblik, at, at man holder op med at bevæge sig, og ligger øh, koldt sammen på jorden, så er, er man ikke en fare længere. Jeg tror ikke, at det vil virke med en isbjørn. Øh, isbjørn, der, der, skal man, der skal man ikke give op, der skal man kæmpe til det sidste. Fordi de, vil, de bliver bare ved og stærke noget med, at de stopper med at, 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 at bide en, fordi at man holder op med at spredle, fordi de har tænkt sig og vil spise en.
1: Ja, og nu, nu kommer vi til et rigtig ærgerligt tidspunkt i dagens program, kan jeg godt mærke. Altså, nu virker det til, at jeg snart skal have, have ødelagt mit billede af, af isbjørnen. Altså, min isbjørn, den smiler. Den er super glad og ser super sød ud, den jeg har tatoveret på benet. Har vi en forkert opfattelse af, hvad isbjørnen er? Er det, altså i forhold til den brune bjørn, som du siger, den giver ligesom op på et tidspunkt? Er isbjørnen i virkeligheden et utroligt sådan, uh, iskoldt uh, rovdyr?
5: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at isbjørnen er en super sej bjørn. Den lever primært af Øh, og dræbe øh, andre dyr, og øh, hvor den brunbjørn er sådan altså lidt mere altid, og den lever også af bære og, og lidt øh, frugter og, og lidt øh, græs og lidt og sam, øh, som den kan spise. hvorimod isbjørnen, den primært lever af at slå sæler ihjel øh, for alt. Og, øh, og så kan den så også nå nogle bæredyr på land, hvis den kan komme til det. Øh, men det er, det er en super sej øh, bjørn, og den lever af steder, hvor ingen andre kan bo. Altså, de steder, hvor den er, øhm, der er der ikke andre, der kan leve. Og, øhm, og det, at de nogle gange ikke får noget at spise i fire-fem måneder, øhm, at de, og at de så spiser 75 procent af deres mad i løbet af foråret, for hele året, når der er, er åbent for selvbufféen, det er da noget af det sejste, man kan forestille sig.
0: Tusind tak, fordi du var med her og fortæller Carsten Grøndal der er altså et i Københavns U, fordi vi skal videre til nyhederne, og så er ja. vi tilbage bagefter med mere fire klokken 16.